0: Hallo en welkom allemaal bij aflevering 4 van uh, mijn podcast Dichtbij en Verbonden in de eerste duizend dagen. En de vraag van vandaag is: wat heeft je baby nu echt nodig? En waarom een draagbegeleiding een plekje op je geboortelijst verdient? Nu, het antwoord op de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Het enige en belangrijkste wat je baby echt nodig heeft, dat ben jij. Hallo, ik ben Nele, mama van drie en dit is Dichtbij bij hem Verbonden in de Eerste Duizend Dagen. Een podcast over babydragen, babytaal en babyhandling. Kortom, alles wat jij als mama of papa nodig hebt voor een warme start met je baby. Elke ouder kan het beamen, zeker bij een eerste kindje, staat uw geboortelijst al snel vol voor duizenden euro met spullen, die je achteraf gezien heel vaak nooit gebruikt. De draagmans van de buggy, waar u een baby nooit in wou liggen. Een park dat je eigenlijk vooral gebruikt om speelgoed in weg te leggen, waarin een baby ook heel weinig terecht komt, Of kleedjes die je toen ze uit de kast kwamen net niet meer bleken te passen, of zo nog net twee dagen... Of zo handig waren om aan te doen dat je het na één keer hebt opgegeven. Een baby heeft eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Het allerbelangrijkste dat hij nodig heeft, dat ben jij. En dat is jouw nabijheid en de veiligheid die hem dat geeft. Of haar. En daarom wijd ik aflevering 4 van de podcast aan de vele voordelen van babydragen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik heel eventjes getwijfeld heb. Of ik vandaag wel een nieuwe aflevering zou uh, opnemen, want ik struggle een beetje met mijn gezondheid deze weken, waardoor ik heel erg moe ben. Maar ik moet toegeven, tijdens het voorbereiden, en tijdens het nalezen van alle onderzoeken, uh, ja, over die voordelen van babydragen, werd ik gewoon zo enthousiast dat ik veel energie heb om dit met jullie te delen. Want iedereen zal het moeten weten en eigenlijk kan dit niet genoeg vertaald worden. Dus bij deze, ik hoop dat jullie er even enthousiast over zijn als ik. Dr. Bino Singh is de bezielster van de kleine K in Leuven. En ze is echt een voorwegster van jonge ouders en hun kindjes. Die zegt het zo schoon, het perspectief van het kind staat veel te weinig centraal. Dus, laat ons misschien eerst eens kijken naar wat een baby echt nodig heeft. En eigenlijk is de wetenschap het hier al decennia lang overeens. Een babytje dat komt eigenlijk compleet hulpeloos ter wereld. En de enige manier van overleven is eigenlijk wanneer iemand voor de baby zorgt. Een babytje weet niet dat jij als ouder nog bestaat als je uit zijn gezichtsveld verdwijnt. Laat staan dat je nog gaat terugkomen om voor hem te zorgen. Ik citeer hier eventjes uit een artikel in de Morgen over de zorg op de afdeling neonatologie. En daarom werd gezegd, pasgeborene zijn biologisch voorgeprogrammeerd om de fysieke nabijheid te zoeken van een volwassene die hun behoefte aan bescherming beantwoordt. En omgekeerd stimuleren baby's hun ouders om tederheid en troost te bieden. Dus van in het begin bestaat er al een soort van wisselwerking. Belangrijk om gewoon te weten, en dat kan echt gewoon niet genoeg gezegd worden, is dat nabijheid... ...en aanraking echt basisnoden zijn van een baby... ...en heel belangrijk om een goede hechting tussen een babytje en de ouders tot stand te kunnen brengen. En dat is eigenlijk ook heel logisch. Want als we eventjes gaan terugkijken, en ik herhaal het nog even kort, naar de evolutie van de mens... ...dan hebben wij miljoenen jaren lang als jager-verzamelaar geleefd... ...en de mensen trokken gewoon de wereld rond... Het was niet veilig om een babytje neer te leggen, want dan zouden roofdieren ermee gaan lopen. En vrouwen hadden eigenlijk wel hun handen nodig om voedsel te kunnen verzamelen. Dus de eerste draagsystemen zijn echt al ontzettend lang geleden ontstaan. En onderzoek nu zegt ook dat dit wellicht een rol heeft gespeeld in het succes van onze mens als soort. Doordat wij een manier vonden om onze baby's op ons lichaam mee te dragen hebben wij eigenlijk heel de wereld kunnen gaan bevolken. Nu, dichterbij, in de jaren zeventig definieerde een gedragsbioloog, Bernard Hassenstein, de baby al als een draagling. En daarmee um, ja, uh, vertelde hij eigenlijk over een nieuw soort, een nieuw type van voor de baby zorgen. Babies zijn geen uh, nestvlieders die eigenlijk kort na de geboorte al in staat zijn om zelf rond te lopen. Want dan zouden ze het ziekenhuis uitwandelen. Maar baby's zijn ook geen nestblijvers. Nestblijvers zoals muizen en kattenjongen, die worden zo hulpeloos en kwetsbaar geboren dat ze in een veilige nest liggen. Maar die moeders die gaan zes of acht uur jagen en dan liggen die kindjes gewoon instinctief, snel, eh, instinctief stil te wachten tot hun moeder terugkomt. Ook dat klopt niet met de zorg die onze baby's nodig hebben. Je kan een baby simpelweg niet in een bedje leggen en vijf uur later terugkomen. Nu, als we nog een kleiner stukje teruggaan... en gewoon al even kijken naar de periode dat de baby in de baarmoeder heeft rondgebracht... ja, dan moeten we ons daar gewoon eens in proberen inleven. Negen maanden lang zat die baby in de buik van de mama, in de baarmoeder... In een hele kleine, donkere, knusse, warme ruimte. Waar die constant diepe druk voelde en de begrenzing eigenlijk van de baarmoederwand. Waar die ook constant in beweging werd gebracht door de mama. En heel veel mama's gaan het kunnen beamen tijdens de zwangerschap. Wanneer voelde je je baby vooral bewegen? Als jij rustig in de zetel zat of ging slapen. Wanneer waren de baby's rustig? wanneer je zelf in beweging was. En dat is een gewoonte die ook na de geboorte nog blijft bestaan. Mede daarom wellicht komen baby's zo tot rust als ze stevig worden vastgepakt en je ermee gaat rondbewegen. Nu terug naar die moeder Een babytje kreeg vanzelf voedsel, kreeg vanzelf zuurstof, moest daar eigenlijk niks voor doen. En constant had hij het geluid van het lichaam van de moeder. En nog een laatste belangrijke. Geen last van de zwaartekracht. Dus binnen die beperkte ruimte kon een babytje lichaamsoefeningen doen en rondbuitelen en bewegen en heel zijn lichaam eigenlijk gebruiken. En dan wordt zo'n kindje geboren. En zowel die geboorte zelf, maar ook die eerste weken nadien zijn zo'n intense gebeurtenissen en periode. Je kunt je dat eigenlijk voorstellen alsof dat wij ineens op een totaal andere planeet worden gedropt. Plots is er zwaartekracht, ligt die baby letterlijk een stukje vast in zijn of haar eigen lichaam, want zijn hoofd is zo zwaar en zijn lichaam is nog zo klein, zijn spieren zijn nog zo, nog zo weinig ontwikkeld, dat als je een baby neerlegt, neerlegt dat hij eigenlijk letterlijk vast ligt. Als hij ongemakkelijk ligt, kan hij daar nog niet zo heel veel aan doen. En ook die zintuigen zijn slechts heel beperkt ontwikkeld. En alles is eigenlijk gericht op nabijheid van zijn zorgfiguren en het ontstaan van die goede hechting. En als we dan eens gaan kijken naar die hechting, eigenlijk decennia lang onderzoek bevestigt keer op keer op keer hoe belangrijk die veilige hechting is. En niet alleen voor de baby zelf... Maar ook voor ons mentaal en fysiek welzijn als volwassenen, wanneer dat we dus opgegroeid zijn. Er is dus een reden dat baby's zo getroost worden wanneer je ze stevig vastpakt en ermee rondloopt of wiegt. Want dat roept ook een stukje weer die veiligheid en die bekendheid van die tijd in de baarmoeder op. Maar elke mama of papa die weet hoe vermoeiend het is om zo met hun babytje rond te lopen. En daar komt dragen met een draagdoek of draagzak mee kijken. Voor heel veel ouders is dat echt een lifesaver. Want de bedoeling van die draagdoek of draagzak is dat die echt het gewicht van jouw babytje gaan overnemen, gaan verdelen over heel jouw lichaam, zodat jij je, je handen vrij hebt om ook nog iets te doen. Zodat je een keer buiten op stap kan. En de ene baby heeft meer behoefte om gedragen te worden of om dichtbij te zijn dan de andere. Maar weet dat zelf een super rustige baby die makkelijk overal in slaap valt, heel veel baat heeft bij gedragen te worden en bij jouw lichamelijke nabijheid te voelen. En om even um, in te gaan op al die voordelen van dragen, um, ga ik eigenlijk uh, een stukje info delen uit een onderzoek dat nu in juni 2020, uh, 2022 is gepubliceerd in the Academic Journal of Pediatrics and Neonatology. En het onderzoek heet Babywearing Practices and Effects on Parental and Child Physical and Psychological Health. Of um, babydragen en het effect op de uh, fysieke en psychische gezondheid van zowel baby als ouder. En eigenlijk ja zijn er bijna... Uh, te veel uh, voordelen om op te noemen, maar ik ga toch een poging doen. Um, nu, in een eerder gepubliceerd onderzoek, in 2020, werd eigenlijk al gesteld dat gedragen worden een basisnotus, een biologische basisnotus voor een baby. En als je dit laatste onderzoek leest, dan begrijp je helemaal waarom. Ik ga dus... Um, een samenvatting met jullie delen of uitleggen, maar als je het onderzoek zelf een keertje wil nalezen, de link staat onder dit filmpje, of voor degenen die naar de podcast luisteren, de link staat ook in de uitleg van de podcast, en dan kan je het zelf even gaan nalezen. Onderzoek wijst eerst en vooral uit dat ongeveer 1 op 2 volwassenen een onveilige hechting heeft gehad met zijn eigen zorgfiguren. En de meerderheid van de mensen geeft eigenlijk zijn of haar eigen hechtingsstijl door aan zijn of haar eigen kinderen. Het onderzoek wijst uit dat ongeveer 40% van alle baby's een onveilige hechting ervaart. En als die hechting die je ervaart met je eerste zorgfiguren niet helemaal veilig voelt, dan gaat eigenlijk een baby ook, uh, dat heeft een effect op hoe een baby zich over zichzelf voelt, en hoe een baby naar de wereld kijkt. En het wordt gelinkt aan een grotere kans op ziekte wanneer dan je volwassen bent. En dit gaat dus over fysieke ziekte, over chronische ziekte. Die kans is tot vier keer zo groot als je een onveilige hechting hebt ervaren dan als je op een veilige manier bent gehecht. Kort gezegd, het belang van een goede hechting kan eigenlijk niet genoeg genoemd worden. En vandaar ook die nood aan meer aandacht en zorg van onze maatschappij voor de eerste duizend dagen en meer zorg voor jonge ouders. En babydragen wordt daarin eigenlijk gezien als een belangrijke low-cost, dus goedkope eigenlijk, interventie om te helpen om een veilige hechting te doen ontstaan. En het fijne daaraan is ook dat niet alleen mama en papa een babytje kunnen dragen, maar ook andere zorgfiguren kunnen hierbij meehelpen. En dan denk ik eigenlijk, als ik dat lees, spontaan eventjes terug aan de tijd toen ik zelf uh, mama werd van mijn tweede dochter. Ik was toen mama alleen. Mijn dochter huilde heel erg veel en ik stond letterlijk s'avonds eigenlijk krom van de pijn door het vele dragen. Uh, ik had toen nog geen degelijke draagbegeleiding gekregen, dus ik wist niet hoe het ja, perfect moest of hoe ik het echt goed gesteund kon doen. En daarom had ik veel last van rugpijn. En mijn papa, die hielp eigenlijk s'avonds heel vaak door mijn dochter in de draagdoek te doen en een toertje te gaan wandelen zodat ik eventjes kan uitrusten. Nu, even tussendoor, intussen weet ik dat je rugpijn of nekpijn helemaal niet nodig is. Dat dat perfect op te lossen is als je op een fijne manier leert dragen. Vandaar dat ik doe wat ik doe uiteraard. Nu, even terug naar het onderzoek. Onderzoek, mijn mama's, uit sociaal kwetsbare situaties heeft eigenlijk het volgende laten zien. Een eerste groep van die mama's die kreeg een draagzak mee naar huis en een tweede groep mama's die kreeg een wippertje mee naar huis. En die baby's en mama's werden eigenlijk gedurende, elke, gedurende enkele maanden tot jaren gevolgd. En wat bleek eigenlijk? Het, um, de baby's of van de mama's die een draagzak hadden meegekregen naar huis Daarvan bleek in die groep 83% van die baby's op een veilige manier gehecht te zijn. Ten opzichte van 38% van de baby's wiens mama een wippertje had meegekregen. En meer nog, een deel van die mama's was eigenlijk zo enthousiast over het dragen, dat ze hun draagzak echt wel dagelijks hadden gebruikt. En in die groep bleek 93%, 93% van die baby's een veilige hechting te hebben. Dat is ongelooflijk veel en er zijn eigenlijk verschillende andere studies die keer op keer die resultaten hebben bevestigd. Nu de andere voordelen som ik graag eventjes op. Uh, wat is er eigenlijk al gebleken? Uh, wat zijn de voordelen van babydragen? Uh, er is een um, bewezen effect op het geven van borstvoeding. Moeders die dragen en borstvoeding geven, die voeden eigenlijk langer in een aantal maanden en ook frequenter. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat ze eigenlijk die signalen van een babytje dat die honger heeft, beter oppikken. Waardoor eigenlijk die borstvoeding ook beter verloopt. Waardoor ze eigenlijk ook langer borstvoeding gaan geven. Een heel mooi effect is het effect dat dragen op huilen heeft. 43% van de baby's, um, nee, ik zeg het even opnieuw, wacht. Pff. Wat zijn er nog andere voordelen van babydragen? Ik, uh, soms hier eigenlijk, of ik benoem ze hier kort eventjes. Babydragen heeft een heel positief effect op het verloop van borstvoeding. Het blijkt aan moeders die regelmatig dragen, langer borstvoeding geven en frequenter borstvoeding geven. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat ze gewoon door het babytje dichtbij te dragen, veel sneller die eerste hongersignalen gaan oppikken, waardoor ze eigenlijk sneller gaan voeden, waardoor die borstvoeding beter verloopt, waardoor ze ook langer gaan borstvoeding geven. Nu, een tweede en heel belangrijk voordeel is het effect dat het heeft op huilen. Ja, er is een onderzoek gedaan naar... Baby's op de leeftijd van zes weken. En op de leeftijd van zes weken zit uh, volgens onderzoek naar huilen ongeveer de piek van huilen. Dan huilen de baby's het meest. En baby's die gedragen werden, uh, die huilden tot 43% minder dan baby's die niet gedragen werden. Als je een baby stevig vastpakt en ermee gaat rondsnappen of rondbewegen, dan brengt dat een baby doorgaans meteen tot rust. En dat is echt. Een meetbaar effect, de hartslag gaat dalen, het hartritme wordt stabieler. En dat gebeurt niet alleen bij de baby, maar dat gebeurt ook bij de persoon die draagt. Dus die ontspanning en die rust die komt, gebeuren bij beide. Logisch toch dat dat weer mooi, um, mooi die fijne hechting gaat stimuleren. En dat zowel ouder als baby kunnen genieten van die draagmomentjes. Een derde voordeel. Het heeft, uh, een baby dragen heeft een effect op de kwaliteit van de slaap. Wat blijkt, um, bij jonge baby's gaat de diepe slaap tot zeven keer hoger zijn uh, of langer duren uh, wanneer er lichaamscontact is in vergelijking met wanneer een babytje alleen in een bedje wordt gelegd. En die diepe slaap bij een jonge baby heeft eigenlijk uh, een voorspellende waarde voor hoe goed een kindje van ongeveer de leeftijd van 12 maanden al in staat is om zichzelf een stukje tot de rust te brengen als die wakker wordt. En het heeft ook een positief effect op de slaapwaakorganisatie. Um, vierde voordeel, er is ook een positief effect op de mentale gezondheid van de moeders. Moeders die dragen... Um, ja, gaan ook vaak makkelijker al eens naar buiten komen en meer sociaal contact hebben. Wie buiten komt krijgt meer zonlicht, krijgt meer frisse lucht. En wie sociaal contact heeft, ja, die uh, zaken die verminderen eigenlijk um, de kans op het voorkomen van depressie. Uh, een ander mooi voordeel is het effect op de betrokkenheid van vaders. Vaders die na een werkdag hun kindje ook dichtbij kunnen dragen... Die gaan eigenlijk door dat lichaamscontact opnieuw eigenlijk een, een grotere betrokkenheid hebben in de zorg voor een kindje en ook een betere band daarmee ervaren. En dan het laatste voordeel, wat in dit artikel belicht wordt, is eigenlijk het effect op de heupontwikkeling en heupdysplasie. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat een baby in een goede positie wordt gedragen. En die positie die groeit eigenlijk ook mee met de leeftijd en de mogelijkheden van je baby. En als je daar meer over wil weten, aflevering 2 van de podcast ging over een goede positie. Luister ze zeker nog even als je dat nog niet gedaan had of herbekijk ze gewoon nog even. Nu wat blijkt uit onderzoek? Heupdysplasie komt minder vaak voor als baby's in een goede positie gedragen werden. En het risico op artritis in de heup op volwassen leeftijd verlaagt hier ook door. Nu... Hier komen we eigenlijk wel weer een stukje op het belang van een goede manier van dragen. Want um, er zijn ook wel risico's. En die risico's zijn er eigenlijk vooral door het verkeerd gebruik van een draagmiddel of door gebrek aan kennis. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat je baby niet te laag zit of niet te los wordt gedragen. Maar wordt afgeraden borstvoeding geven in draagdoek of draagzak, het hoofdje bedekken of het hoofdje in een verkeerde positie zetten. Dus um, het is wel belangrijk dat als je je kindje gaat dragen, dat je dat op een goede veilige manier doet en dat je jezelf daar ook goed bij voelt. En hier komt het belang van draagadvies aan bod. Eigenlijk, jammer genoeg, zijn er veel te veel ouders die het opgeven, die stoppen met dragen omdat de baby het niet leuk lijkt te vinden of omdat de ouders snelle rug- of nekpijn krijgen, zoals ik vroeger. En een basisregel is eigenlijk, het moet goed voelen voor beide. Je kunt een baby niet leren dragen door het even vijf minuutjes uitgelegd te krijgen. Eigenlijk kunnen we dat een beetje vergelijken met iemand die met je eerste rijles met een auto zegt, Voilà, dit is een auto, vier wielen, hier is het stuur, hier zijn de pedalen, gas, remmeling, koppeling, zo. Oké, okay, veel succes en veel oefenen maar. Hè. Ja, logisch dat het op die manier niet werkt. Een standaard draagbegeleiding, zonder dat er extra zorgen zijn bij het kindje of bij een van de ouders, is eigenlijk echt wel een proces dat een aantal uren duurt, verspreid over meerdere weken. In het ideale geval begin je ermee tijdens je zwangerschap, zodat je eigenlijk een deeltje van de oefening al hebt gehad, en als je kindje er is, je je nog veel meer kan concentreren op je baby. Maar het belangrijkste is vooral dat je het kan doen op een manier die veilig en goed voelt voor jou. Want wat gebeurt er heel vaak als je je kindje de eerste keer gaat dragen... ...en je voelt jezelf eigenlijk nog heel onzeker... ...en je weet eigenlijk niet, zit het wel goed, doe ik het wel goed... ...en die onzekerheid, ja, die voel je in je lichaam, dan loop je een beetje verstijfd rond... Je baby die voelt dat onmiddellijk en die gaat daar ook op reageren. Je baby die denkt dan, hola, mama of papa is helemaal gespannen. Er klopt iets niet, er is hier iets dat een beetje gevaarlijk is en die gaat reageren met onrust. Baby's gaan dan vaak beginnen huilen en ouders denken dan vaak, oei, ik doe het niet goed of mijn baby zit niet goed. Terwijl het soms eigenlijk alleen maar die onzekerheid was die een stukje naar boven kwam. En daarom kom ik terug op... Het begin, de titel van eigenlijk mijn podcast aflevering. Um, je baby heeft helemaal niet veel nodig. Jouw voelen, jouw nabijheid is eigenlijk een van de belangrijkste, grootste basisnoden. Dus als je nog bezig bent met een geboortelijst samen te stellen, denk gewoon eens aan een dragenbegeleiding en doe alvast even onderzoek naar dragen of luister via de podcast hier om mee te zijn met wat er allemaal mogelijk is. En ik zie jullie heel graag over twee weken terug voor een nieuwe podcast over Dichtbij en Verbonden in de eerste duizend dagen. Heb je vragen of wil je graag zelf een draagbegeleiding reserveren? Kijk dan even op de website van buiktegenpuik.be Luister je misschien als zorgprofessional en wil je eigenlijk zelf graag ouders begeleiden in het leren baby dragen. Volg dan een van de opleidingen die ik geef uh, bij die trage schule België en je moet er wel een beetje snel bij zijn want alle opleidingen starten nog in de loop van september. Op, tot snel!